0: Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 3 septembre 2022. Louis-Philippe, salut! Salut Antoine! Pendant que Germain euh, se repose un peu, tu euh, tu euh, reprends euh, son, son, son poste et puis euh, ben, c'est à la rentrée. Euh, c'est à la rentrée en ce moment. Il y a beaucoup d'actualités qui se passent ces temps-ci. Il y a beaucoup de ventes du guide de l'auto aussi qui se passent ces temps-ci et ça, on aime ça. Ben oui, c'est euh, ça. On, a, on remercie on remercie les gens parce qu'on sait que ça a été le livre le plus vendu cette semaine. Euh, alors, euh, ben, bravo à nous. On, on s'applaudit. Oui, et bonne lecture à tous. Évidemment. C'est ça, exactement. Euh, bon, Première nouvelle, euh, <rire> euh, là, on ne parle pas aux gens qui, euh, qui grattent les fonds de tiroir pour, euh, pour euh, faire le paiement sur leur véhicules d'occasion. On parle à ceux qui euh, sont un peu mieux nantis, mais qui vont peut-être l'être un peu moins, finalement, à partir de, 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 ben, à partir de cette semaine. Parce que rentrer en vigueur une, une taxe assez sévère cette année sur les véhicules de grand luxe. Et là, tu vas nous euh, décortiquer ça, tu vas nous expliquer comment ça fonctionne.
1: Oui, ben, c'est une nouvelle taxe. Euh, au niveau du gouvernement fédéral, qui a été euh, qui est rentré en vigueur le 1er septembre, donc cette semaine. Et puis, cette taxe euh, s'adresse, bon, il y a plusieurs types de véhicules, des bateaux, des petits avions, etc. Mais ici, bien, c'est le guide de l'auto, donc on va s'attarder aux autos. Et c'est toute une taxe qui euh, affecte les véhicules euh, avec un prix de 100 000 et plus. Donc, en gros, c'est 10 Euh, le montant montant taxable de 100 000 ça va être 10 000 qui est 10 Ou, si le véhicule vaut plus plus que 100 000 euh, par exemple à 140 000 on va faire un calcul de la différence entre 100 000 et 140 000 et on va taxer 20 de ce montant-là. Et puis, c'est le plus bas des deux. Donc, si, par exemple, un véhicule à 140 000 euh, est taxable à 14 000 à 10 ou à 8 000 à 20 par exemple, bien, ça va être le montant le, le plus bas le, des deux okay. euh, sur, sur ce véhicule-là.
0: On le sait, Antoine, que… Là, euh, la question que je, me, que, que je me permets de te poser, est-ce que c'est 100 000 plus taxes? plus la taxe, ou est-ce que 100 000 plus la taxe, plus taxe? Puis est-ce que la taxe du gouvernement est taxée sur le montant total incluant la première taxe? Tu sais, il y a ça qui est important aussi de considérer.
1: À ce que j'ai lu, c'est le prix de vente du véhicule avant les taxes. Avant les taxes. OK. Parfait. Euh, Évidemment, bon, euh, cette taxe-là, ça va affecter. On le sait que les véhicules sont de plus en plus euh, onéreux. Il y a des véhicules que c'est pas nécessairement juste des Porsche puis des Austin Martin qui vont être affectés par cette taxe-là, mais aussi... Des, 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 des pick ups qui sont euh, euh, bien garnis, euh, des Donnelly, etc., qui peuvent aller là, au, au-dessus euh, des 100 000
0: ouais. Donc, il va falloir faire attention dans la sélection euh, des, des équipements. Et puis, bon, oui, ça... parce qu'une option à 2 dollars sur une camionnette de 98 000 peut finalement t'en coûter 12 000. Ouais, C'est ça que ça veut dire. Enfin... Oui,
1: exactement. Puis, euh, en plus, bien... Il n'y a pas seulement ça qu'est-ce qu'il y a une annexe à cette loi-là, qui est, on parle, tu parles d'équipement, Antoine, euh, il y a une période d'un an après l'achat du véhicule dont les améliorations sur ce véhicule-là vont être également taxées. Là, on parle sur le site du gouvernement, par exemple, d'un stéréo, un un train pneumatique, haute performance, euh, un, un échappement haute performance, etc., les propriétaires qui font ces améliorations-là vont devoir déclarer et être taxé là, conséquemment, sur les
0: améliorations. ben Permets-moi de te dire que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont oublier de déclarer qu'ils ont fait poser des vitres teintées et euh, euh, un capot de fibre de carbone sur leur véhicule. Je suis pas certain que tout le monde va se prêter au jeu, moi. En effet, c'est sûr
1: que ça laisse interprétation, parce que comment que le gouvernement va appliquer... Ça, comment ça va être, ça va être appliqué cette, cette, pour, pour vérifier si ça a vraiment été déclaré? Est-ce que les agents de collection vont venir arracher les wraps sur des sur On va venir faire les pneumatiques?
0: Si, il y a encore beaucoup de questions. On cherche de l'argent de toutes les façons. Moi, je suis absolument contre cette loi-là parce que, d'abord, euh, je, je comprends l'idée d'aller taxer les plus riches, mais c'est extrêmement sévère. Et euh, aller chercher un 10 000 de plus sur un véhicule de 100 000 qui, souvent, peut être un outil de travail, soit dit en passant. Il oui. euh, y a des véhicules, là, euh, prends un Ram 2500 avec un moteur diesel, tu vas payer entre 100 et 120 000 pour ce véhicule-là. C'est un outil de travail, ben on taxe. Là, tu vas me dire, oui, la taxe est déductible tant que tu voudras, mais en n'en demeure pas moins que euh, tu taxes, tu taxes, tu taxes, euh, puis tu vas chercher davantage de, de sous dans les poches des contribuables. Puis plus tu fais ça, plus j'ai l'impression que on va développer des façons de contourner ces règles-là. Parce que oublie pas un truc, c'est pas uniquement les acheteurs qui vont se battre pour essayer d'éviter la, la, la taxe. Il y a les constructeurs automobiles et même les concessionnaires qui vont contourner les règles, qui vont faire des tours de passe-passe de je sais pas comment pour arriver à ce que ça ne paraisse pas sur papier. Ouais. Parce que ce que je comprends, c'est le prix du véhicule vendu. Si toi, tu achètes un véhicule à 105 000 euh, qu'on le négocie sur papier à 99 000 tu viens de te sauver un tu viens de te sauver un dollars de taxes ben oui. comme ça. Puis il peut peux avoir une alors, petite enveloppe qui se passe euh, pour, écoute, la, pour la balance alors, du j'ai bien, bien hâte de voir comment tout ça va fonctionner. Puis là tu me dis qu'on va taxer les accessoires, euh, quelqu'un qui achète une camionnette qui met une push bar, des feux anti-brouillard, euh, des pneus de performance, euh, des jantes de, d'alliage, un couvre-caisse, tout ça. Écoute, tu peux pas payer euh, 10% de taxes supplémentaires parce que de décider de mettre un couvre-caisse sur une camionnette alors que ce même couvre-caisse-là, sur une camionnette qui est 10 dollars moins chère, ne s'applique pas. Ça marche pas. là. Oui, évidemment. C'est, c'est... Alors, j'ai... moi, j'ai bien l'impression qu'on va contourner les règles de toutes sortes de façons. Puis, tu sais, pen... regarde ça comme tu voudras. Mais si on veut appliquer la loi, il va falloir avoir des effectifs pour le faire. On n'a déjà pas d'effectifs dans d'autres sphères de taxation euh, puis on peut aller jusqu'au bien-être social, là, si tu veux. On n'a pas d'effectifs pour les vérifications de ça. Est-ce qu'on va en avoir pour aller euh, achaler ceux qui euh, se sont payés des jouets de luxe? Euh, disons que il y a beaucoup, beaucoup de questions entourant ces taxes-là. Chose certaine, c'est évident que si tu te commandes une Porsche à 200 000 bien, attache ta tuque, elle va te coûter 20-25 000 de plus que ce que tu avais prévu. Ouais. Puis rendu là, ben, coudon. Euh, le client a le droit de la choisir ou pas, mais tu sais, euh, tu peux avoir une adresse en Ontario, tu peux. Il y en a des possibilités. Là, Absolument. Oh, bon. ouais. Enfin, bref. OK, deuxième, euh, deuxième nouvelle. Ford qui a fait des coupures majeures, on a annoncé la, la coupure de 3000 postes chez l'école blanche chez Ford. Euh, on dit que euh, c'est dans un, seuil de, dans, un, dans un cadre de rentabilisation, bien sûr, mais euh, on peut aussi imaginer que euh, le fait qu'on passe à l'électrification puis que de plus en plus euh, de procédés de, de fabrication de véhicules soient robotisés, ça fait en sorte qu'on a peut-être euh, besoin de moins de gens pour assembler ces véhicules-là.
1: Oui, évidemment. Bien, c'est sûr que là, cette nouvelle-là, Ford nous dit que ça affecte seulement des, des, des cols blancs, c'est-à-dire des gens dans les bureaux euh, en Amérique du Nord. Mais aussi, si on regarde ça dans un spectre plus large, on sait qu'assembler un moteur électrique ou commander, ça arrive dans une boîte, puis euh, chez Ford, normalement, si on, asse, on assemble un, un, un 5,4 litres, il y a beaucoup, beaucoup de pièces, il y a beaucoup de sous-contractants, il y a beaucoup de, de
0: main-d'oeuvre, etc. Puis, ben euh, le moteur électrique, c'est complètement différent. Alors, à suivre, puis là, évidemment, ben, les usines au Canada, en particulier, euh, pour les véhicules électriques, elles vont se multiplier chez Ford, chez euh, Stellantis également. On sait qu'on est en mode en période de transition pour euh, l'usine des Charger Challenger, également pour l'usine où on fabrique les Pacifica Grand Caravane. Oui. Euh, on le sait, là, ça vit sur du temps emprunté, c'est une question d'un an ou à peu près, et on va cesser la production des fourgonnettes pour fabriquer des véhicules électriques ou de la technologie électrique dans l'usine de Windsor, qui est une grosse usine, qui est là depuis longtemps. Alors, j'ai bien, bien hâte de voir comment le tournant va se faire, mais euh, ce, c'est une première série de coupure qui a lieu chez Ford, et je suis pas certain que c'est la dernière, et je suis pas certain que chez les Le autres... – Ford va être la seule, ouais. Non, c'est ça, exactement, <rire> exactement. Euh, euh, utilitaire qui s'en vient, un VUS, c'est inévitable, ça s'en vient chez McLaren. Oui, et, et McLaren a annoncé euh, D'ailleurs, hier, le 30 août, c'était la, le,
1: ça aurait été la, l'anniversaire de Bruce McLaren, hein, qui aurait euh, aura eu, je pense, 85 ans. Il est né. Euh, et euh, décédé, là, on sait, là, euh, à, à, à Goodwood, là, sur un accident sur piste. Ouais. Euh, mais... Euh, McLaren, un peu comme tu dis, comme tous les autres constructeurs de véhicules plus exotiques, se tourne vers les VUS. On l'a fait avec Porsche, évidemment, il y a longtemps, mais avec, plus
0: récemment avec Ferrari. Et puis, ben on va se le dire, Antoine, c'est profitable. Ben oui, c'est ça. C'est, c'est, c'est juste une question de sous. On veut garder la compagnie à flot. On veut continuer d'être capable de fabriquer des voitures exotiques et ça passe par un VUS pour pouvoir le faire. Rolls-Royce en a un. Lamborghini en a un. Ferrari s'en vient, comme tu dis, avec le Puro Sanguey. Il a l'air d'avoir une belle gueule quand même. Là. Tout de même, ouais, ouais. Euh, mais, euh, mais c'est à peu près inévitable. Il euh, y a l'Otus, il n'y en a pas encore. <rire> Après ça, euh, je cherche, je cherche, je cherche. Ah, oh, je ne trouve pas. Ouais. Euh, tu sais, ça fait que tout le monde en a un, C'est pas plus compliqué que ça. Euh, Autre nouvelle euh, qui euh, a secoué un peu euh, ben, l'industrie, a secoué euh, le Québec et euh, les maniaques de véhicules électriques cette semaine. Euh, Une voiture qui a une voiture encore une Hyundai Kona qui a pris feu euh, dans un immeuble à logement euh, dans la région de Québec. L'immeuble a dû être évacué. Et euh, moi, je me permets juste de dire ceci. Il y a eu une campagne de salissage épouvantable entourant la Chevrolet Bolt. Des rappels ridicules pour une douzaine de voitures euh, en Amérique du Nord qui ont pris feu. euh, Et euh, ce sont toutes des voitures qui ont pris feu dans un contexte du sud des États-Unis. Une Kona électrique de mémoire il y en a eu trois ou quatre au Québec qui ont pris feu, uniquement au Québec chez nous. Alors, euh, qu'est-ce que c'est à l'échelle nord-américaine? Dites-vous qu'il y en a beaucoup plus qui ont brûlé que de Chevrolet Bolt. Et c'est drôle, chez Hyundai, il n'y en a pas de rappel, il n'y en a pas de problème. Non, non, ce sont des cas isolés. Euh, alors, l'industrie automobile, est fascinante dans la mesure où euh, quand tu décides de taper sur un clou et de prendre quelqu'un pour victime, ce qui a été le cas avec Chevrolet et, euh, et LG Chem pour pour les batteries de la Chevrolet Bolt, euh, ben ça a prouvé que ça a fonctionné. Ouais. Les gens ont eu une crainte. La Bolt euh, est rapidement devenue un objet moins intéressant pour Chevrolet et ça explique pourquoi on ne la renouvellera pas, cette voiture-là. Mm-hmm. Alors que du côté de chez Hyundai, ben, on s'en lave les mains et on continue de multiplier les offres électriques, mais les véhicules brûlent plus que chez Chevrolet. Euh, et chez Chevrelet, j'ai jamais considéré que c'était un problème majeur, mais visiblement chez Hyundai, c'est un problème qu'il va falloir regarder de près, parce que euh, là, on ne parle plus d'un cas isolé, là. Ça commence à se multiplier, les voitures qui brûlent, et moi, si j'étais propriétaire d'une Kona, je serais pas mal plus craintif, si tu veux mon avis que si j'étais propriétaire d'une Bolt en ce moment.
1: Ben oui, absolument, parce que chez Chevrolet, comme tu dis, ça a été réglé, le problème. Maintenant, les propriétaires peuvent rouler leur véhicule. On sait qu'il y avait comme un... Ben ça, c'est si <rire> y avait un problème, <rire> si bon... y avait un gros problème. Et c'est ces problèmes-là, ben les, les fournisseurs comme SGCAM, justement, doivent apprendre de ça. Puis c'est, ces fournisseurs-là fournissent des, d'autres, d'autres constructeurs automobiles. Mais si le constructeur automobile, comme tu dis, ne veut pas ou ne veut pas faire... Ce, cette catastrophe de PR-là, entre guillemets, ne veut pas s'embarquer dans ça. Ben peut-être que le problème ne se réglera pas.
0: Exactement.
2: Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
0: Oui, Philippe, tu arrives euh, des États-Unis où tu es allé essayer un véhicule typiquement allemand, <rire> <rire> oui. conçu par les Allemands, mais pour les Américains, le BMW X7, qui n'est pas une nouvelle génération, qui est une mise à jour. Oui, évidemment, euh, c'est pas complètement remodelé. C'est un, il y a eu un,
1: un facelift là, euh, avec des nouvelles caractéristiques extérieures. Euh, on a des nouveaux moteurs qui sont pas tout à fait nouveau, là, euh, un moteur qui est, qui est nouveau, puis les autres, ça a été des améliorations. Ouais. Et puis, à l'intérieur, ben, on a remodelé, là, avec bien des écrans, puis euh, bien des gadgets, évidemment, comme c'est euh, la tendance lourde dans l'industrie. Comme tu as dit, de véhicule allemand, mais assemblés aux États-Unis, on nous dit que les X7 sont très populaires aux États-Unis. Par exemple, 47 de la production des X7, elle est vendue. Aux États-Unis, 2 seulement ça rentre en, en Allemagne, donc ça fait du sens que ça, wow. ça soit assemblé à Spartanburg, en Caroline du Sud, puis c'est là que je me suis rendu pour faire l'essai de ce véhicule-là.
0: Bien, évidemment, euh, on fabrique là-bas euh, tout le festival des X, euh, du X1 au X7. Hein, on fabrique à peu près tous les VUS de BMW sur place, mais le X7, c'est un véhicule qui prend de plus en plus de parts de marché qui se distingue dans ce marché-là. On fait mal à Mercedes-Benz, notamment. Euh, comment est-ce que tu Trouver le comportement? Comment est-ce que tu as euh, aimé le, 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 la conduite de ce produit-là? Bien, c'est sûr que euh, le, le X7... Moi, je, l'ai, je, le trouve,
1: je le trouvais avant et je l'ai trouvé encore un petit peu plus sportif. C'est un véhicule qui, bon, c'est pas un véhicule de compétition, mais pareil, qui est capable de se tenir pour tout son poids. Euh, les moteurs ont été, ont eu des bonifications. Là, on parle de moteur du 40i, là, qui a eu euh, certaines euh, augmentations de puissance, ouais. de couple également. La réponse sur ce moteur-là est amplement suffisante pour le, un modèle de base, entre guillemets, parce que je dis de base, c'est quand même 100 000 et plus. Et, et, <rire> et, et Oups, je, sans je, oui, oui, c'est ça. C'est ça. <rire> et euh, assujetti à l'attaque sur les véhicules de luxe. Mais euh, un véhicule qui est quand même, somme toute, très performant. On a également essayé euh, la variante M60i, euh, qui, elle, est plus performante, mais également, je ne vais pas dire moins confortable, mais un petit peu plus rustre dans son opération. Un okay. petit peu plus, euh, les, les, la, la transmission, elle est calibrée différemment. Euh, c'est un véhicule qui a beaucoup plus de volonté, là, entre guillemets, pour un véhicule à trois rangées. Là, on le rappelle, le X7 à trois rangées de passagers. Donc, pour quelqu'un qui veut se rendre à la pratique de soccer ou faire les courses avec un petit peu plus de vigueur, le M60i, c'est peut-être recommandable. Mais moi, j'ai trouvé que le 40 c'était amplement, surtout avec les petites
0: augmentations de puissance qu'on a eues. Quand on parle de compétition chez BMW, on pense à quoi? Est-ce qu'on cible carrément les Américains ou est-ce qu'on pense plus Range Rover, Mercedes GLS, Euh, ce genre de véhicule-là, parce qu'évidemment, il il y a de plus en plus de joueurs là-dedans. On peut penser à Jeep aussi, qui est arrivé avec un un Wagoneer, Grand Wagoneer, qui qui est un joueur important dans ce segment-là. Puis évidemment, j'imagine difficilement du « cross shopping », si tu me permets l'expression, entre Jeep et BMW, mais tu sais quoi, il risque d'y en avoir, et particulièrement aux États-Unis.
1: Oui, surtout si euh, Jeep, le Grand Wagoneer, commence à développer des, euh, des, euh, des versions qui sont peut-être un petit peu plus euh, compétitives, un petit peu plus affûtées. Ben, j'irai conduire, moi,
0: prochainement la version euh, Grand Wagoneer L avec le nouveau moteur Hurricane, ben 510 ouais. chevaux. Euh, attends, là, ça commence à être sérieux. Oui, ça commence à, 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 être, à être... à se
1: pointer un peu dans, dans le segment. Puis, ben, les gens, comme tu dis, euh, peuvent opter pour un Mercedes-Benz GLS qui est également pas nécessairement un véhicule très sportif donc il y a quand même un petit peu de de marché à aller chercher là euh, pour les constructeurs puis aussi du côté de GM avec l'escalade V qui n'était pas euh, nécessairement (rire) existant avant mais on savait que ça allait arriver ce véhicule-là puis avec une puissance qui est quand même là, qui qui rivalise avec euh, avec, euh, n'importe qui du côté du du X7 justement, je n'ai pas mentionné mais il y a la variante Alpina, euh, XB7 Alpina qui euh, qui revient et puis euh, cette variante-là, on n'a pas Pu faire l'essai à ce moment-là, mais on nous a assuré qu'il est disponible. On peut le commander actuellement. Et puis, chez chez Alpila, normalement, on a. Euh, l'habitude de tous les véhicules, par exemple, la série 7, euh, on les assemble, par exemple, euh, à l'usine, puis le véhicule est envoyé chez Alpina pour ouais. être ensorcelé, si on veut, avec les, les, euh, les accessoires, les spécifications et puis euh, les, les, re- les recalibrations. Là, Mais, c'est pas ça, là. C'est pas ça. Non, on, <rire> c'est on, 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 ça. États-Unis dit, on On l'avait compris. On a demandé aux ingénieurs, on dit, où est-ce qu'ils s'en vont, les X7, pour euh, se faire alpiniser? Et puis, <rire> alpiné <rire> alpiné Et puis, ben on, on, on nous a répondu que... C'est l'exception. Ici, euh, Alpina se déplace à Spartanburg, en hein, Caroline. du Oh, <rire> Alpina se déplace. Oui, oui. Bon C'est vrai. ça.
0: Oh. Ouais. On essaie de sauver l'image, mais en vérité, on fabrique des Alpinas aux États-Unis, puis le traitement qu'on a fait dans le passé aux voitures Alpina euh, n'a pas lieu d'être sur ce VUS-là, bien que les apparences soient trompeuses. Bon, évidemment, moi aussi, de mon côté, j'ai conduit un gros VUS cette semaine. Euh, tu parlais de l'escalade V, ben c'est exactement ce que j'ai conduit. 682 chevaux dans un Cadillac escalade. Donc, Prenez le Cadillac Escalade le plus équipé que vous pouvez. Ajoutez-lui de plus gros freins, un échappement de performance et un moteur suralimenté directement emprunté à l'ancienne Corvette Z06 ou à la Camaro ZL1, euh, recalibré pour les besoins de la cause. Mm-hmm. Et ça donne le Cadillac Escalade V que j'ai conduit avec une facture de 183 000 et des poussières. Et mon constat, c'est un véhicule magnifique En fait, moi, j'aime beaucoup le Cadillac Escalade dans sa formule traditionnelle. J'aime particulièrement la version moteur diesel. Mais en version V, je ne vois aucunement la pertinence de débourser 50 000 de plus pour accéder à un moteur qui, oui, va te donner plus de performance, mais t'en veux pas plus, t'en as assez. C'est ample. Et ça fait du bruit pour rien et tu ne peux pas... Jouer avec des modes de conduite, calibrer ça, rendre l'échappement plus discret, c'est ça ou c'est rien. Ouais. Euh, je trouve que les efforts qu'on a faits pour euh, pour pour créer cette version V sont très limitées. Euh, ce sont des efforts mécaniques, des plus gros freins, un plus gros échappement, un plus gros moteur, puis ça s'arrête là. Et bon, non seulement la facture est difficilement justifiable, mais l'expérience de conduite ou la plus-value au niveau de la conduite, elle est absolument pas là. Si tu me donnais le choix demain matin entre un escalade régulier et un escalade V à prix égal, je prendrais la version régulière oh oui. parce que... Le, le son du moteur devient irritant. J'ai roulé là, avec le véhicule. Le son du moteur devient irritant. Et c'est pas ça que tu veux dans un Cadillac Escalade. Dans une CT5V Blackwing. Parfait. Ouais. OK, dans une Corvette, dans une Camaro, euh, même dans un VUS axé sur la performance, ça va. Mais une Escalade, ça demeure un escalade. Ouais, t'as ça, c'est... une Escalade. Tu pas une meilleure que tenue un bon de route outiller, t'as pas une meilleure tenue de route ben ben qu'un Escalade régulier. Peut-être un peu, oui, parce qu'on a joué avec les suspensions, mais ça demeure une enclume là, sur ouais. la route tu c'est pas fait que pour moi, il y a pas y a pas d'intérêt comme tel, mais tu sais quoi ils sont tous vendus d'avance. Euh, Ce sont des véhicules qui vont garder leur valeur parce qu'on euh, peut encore le faire. Puis c'est un véhicule transitoire, c'est-à-dire que Cadillac est sur le point de lancer le Lyric, il va arriver avec la Célestique, va arriver avec ouais. une famille de nouveaux véhicules électriques dans les prochaines années. Et comment on peut financer tout ça en fabriquant des bébelles comme ça, une escalade de 180 000 Écoute, ouais. là, le profit là-dessus, je ne veux même pas imaginer c'est quoi. Oui, ouais, c'est ça. Puis c'est c'est... Ça ne coûte pas 50 000 de plus qu'un Cadillac Escalade ordinaire à fabriquer. Ça, c'est certain. Ouais. Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube, Cube, Cube Radio. Oui, Philippe, on a vu des constructeurs automobiles ces dernières semaines lancer des des ensembles de camping. Ford, notamment avec le Maverick, a lancé une tente avec des supports euh, on a cette folie-là chez les constructeurs de vouloir s'intégrer dans le monde de l'overlanding. C'est une mode qui est là depuis quelques années, mais qui, on dirait, s'émancipe beaucoup, devient de plus en plus commune. Et moi qui arrive des îles de la Madeleine, euh, je peux te dire que là-bas, j'en ai vu euh, énormément de gens qui font ça avec des véhicules à 250 000 comme avec des Corolla 98. Ouais. Ça se fait... Peu importe le budget que tu as. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, on, il y aura prochainement lieu un salon de l'Overlanding euh, qui est chapeauté par Patrick Trahan, euh, un aventurier, un gars qui a fait le pari d'accord, un gars qui est euh, vraiment maniaque de ça. Il est avec nous aujourd'hui pour nous parler du phénomène puis pour nous parler du salon, évidemment. Salut Patrick! Salut. Bon, évidemment, euh, avant peut-être de parler de l'événement qui euh, approche à grands pas, euh, peut-être un mot sur ton, euh, ton bagage, ton historique, parce que euh, les gens n'ont peut-être pas idée à quel point euh, tu t'es promené puis t'as tu as été euh, euh, audacieux dans tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant.
2: Bien, évidemment, euh, je veux dire, le, le, le monde en route je le connais depuis 20 ans. Euh, ma première, euh, ma, ma première expérience a été le pari d'accord sans, sans aucune expérience, en fait. Je suis arrivé là-bas. Euh, Comment c'est bas, là? J'ai... Ah, j'ai commencé avec euh, naïvement, mais c'était <rire> un rêve. Je rêvais de ça depuis l'âge de 15 ans. Un jour, je dis bon, ben, go, euh, je fais le pari d'accord. Je me suis rendu compte que c'était un peu plus difficile que je pensais. C'est
1: très ambitieux, mais, dans euh, ma première aventure.
2: <rire> ouais, oui, oui, c'est ça. Mais ça m'a fait connaître. Ça m'a fait connaître, puis euh, j'ai pas lâché. Normalement, quelqu'un de normal aurait dû dire, « Bon, ben, je vais revenir. » je l'ai fait en moto. Je l'ai pas fait en 4x4, quatre, en quatre quatre, ouais. je l'ai fait en moto, fait que c'est encore pire. Puis euh, j'aurais dû revenir ici, dire, « Bon, ben, m'apprendre à faire de la moto, puis me retourner mon nez Mais non, je suis retourné en faire d'autres. Je suis retourné en Afrique, je suis retourné en, en Égypte, euh, un peu partout. Puis, euh, puis là, aujourd'hui, Bien, je travaille pour l'organisation. Je suis le seul nord-américain à travailler dans l'organisation du Dakar. Fait que okay. Depuis 20 ans, bien, j'ai fait tout mon, tout mon bagage.
0: Quand même. Et là, bien, au fil des années, se sont multipliés les événements Puis tu t'es développé une passion de plus en plus forte pour ça. L'as-tu toujours ou principalement toujours fait en moto? Euh,
2: le Dakar, oui. J'ai toujours fait mes rallies en moto, sauf que j'ai toujours été dans le monde en route. Tu sais, le, le, le Maroc, pour moi, c'est mon deuxième pays. Okay. Je me suis toujours promené en 4x4 d'Indune. Euh, je me suis toujours intéressé à ça. Puis, tu sais, si on revient à l'overlanding en Afrique, l'overlanding, ce c'est pas, c'est pas nouveau. Là. Ça, fait des, 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 ça, ça fait des décennies que ça l'existe fait que j'ai toujours été au courant et j'ai toujours vu ça à cause de mon rapprochement de l'Europe. Puis, euh, puis là, ben un jour, je me suis dit, ben c'est quelque chose que je veux que je veux faire en fait euh, en, au Maroc, d'amener des gens au Maroc en, en overlanding. Puis j'ai dit, pourquoi ne pas euh, ne pas les amener euh, ici au salon en fait.
0: Tu dis que l'overlanding n'est pas nouveau là-bas. On a quand même l'impression que le terme est assez nouveau et que le fait que ça devienne une mode, ce soit assez nouveau. Comment est-ce que tu expliques cette nouvelle ou cette effervescence-là de l'overlanding dans les dernières années? Puis est-ce que ce terme-là est nouveau ou c'est juste moi qui ne le connaissais pas avant?
2: Non, 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 pas du tout. Le terme n'est pas nouveau du tout. Euh, le terme, en fait, là, en grosso modo, là, c'est... Euh du camping, euh, du camping en route Oui. C'est c'est, 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 on c'est on ça ajoute
1: ça. le hors-route au camping, dans le fond. C'est le voyage ouais, ben, plus que le, le, le séjour.
2: L'idée, c'est d'aller dans un endroit pas, pas accessible par les routes. Donc, l'overlanding peut se faire en moto aussi. Euh, et puis même, en Europe, ils ajoutent même le vélo dans l'overlanding. OK. Fait que, fait que c'est vraiment ça. C'est vraiment de te déplacer dans un endroit... Pas accessible, c'est ça qui est vraiment le terme « overlanding ». Puis ça, ça existe depuis longtemps, longtemps, longtemps en Europe. Les gens qui, qui partaient en Afrique, surtout par les Français, là, aventuriers comme on les connaît, là, ben, ils descendaient jusqu'au cap euh, en Afrique. Ben, ça, c'était toujours de l'overlanding. Mais l'idée de la tente de toit, ben, ça, c'était au début pour se protéger, de pas se faire bouffer par des lions. – c'est, c'est, comme, c'est, c'est à cause de ça qu'ils mettaient une tente sur le toit des, des, des Defenders. Là.
1: C'était pour échapper au, à, à la jungle et, euh, et à tous les ben animaux oui. qui la composent. Au
2: serpents aux au, au trucs comme ça. Ben oui, tout à fait. Puis, euh, puis finalement, ben moi j'explique ça. On, on a le phénomène un peu en moto aussi. Pour ceux qui connaissent la moto, on voit que les motos aventure puis euh, toutes les BM et tout ça, ça, ça a pris un, un effort incroyable. Je pense que les gens de ma génération, j'ai 55 euh, veulent l'aventure de plus en plus. Ouais. Puis, euh, je pense que dans le domaine même de voiture, au niveau des SUV, au niveau de je peux comment je peux faire pour aller vivre mon aventure, même si c'est pas trop loin, ben j'ai des. j'ai une pelle sur le toit, puis j'ai un jack, puis j'ai des, j'ai des plaques à sable, puis je me sens aventurier. Là.
1: Mais parlant de ça, là, pour, pour euh nos auditeurs qui se demandent, qui connaissent un petit peu plus les véhicules, c'est quoi les caractéristiques qu'un véhicule d'overlanding doit absolument avoir?
2: Ben, il faut que ce soit. Idéalement, dans l'overlanding, on parle d'autonomie. Euh, de, 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 donc, si on va en camping, ben, on peut. Puis on est dans le bois, à côté du réservoir Gouin ou à Parent ou je ne sais pas où. ben, il faut. On ne peut pas aller chercher notre poigne de lait parce qu'il nous en manque pour faire nos omelettes. Là. Ouais. Fait, il faut vraiment être capable. De, d'être en complète autonomie, donc autant au niveau du, du du frigo, autant au niveau de l'électricité, parce que c'est là qu'on commence à parler des panneaux solaires. Euh, mais en tant fait que, que véhicule, ça se fait avec à peu près tous les véhicules. On le voit beaucoup en Jeep, mais euh, le Jeep n'a pas toit nécessairement, fait que c'est là que il euh, y a beaucoup de Jeep qui amènent une remorque aussi. Ouais. Euh, mais c'est sûr qu'un euh, SUV normal qu'on vend, on va être limité encore là, là. Oui, on peut s'aventurer un peu dans les, dans les chemins de gravelle, mais si le chemin de Gravel devient, on ne sait pas quoi, parce que c'est vraiment un chemin aventure, mais là, on est un peu pris parce qu'on n'a pas le débattement, on n'a pas les pneus, on n'a pas... On a
0: Écoute, pas, euh, moi, je trouve ça fascinant parce que ces temps-ci, les constructeurs automobiles lancent des ensembles d'overlanding optionnels euh, disponibles en accessoires chez les concessionnaires, pour besoin de vous dire, à gros frais. Euh, Et un un des constructeurs qui profite le plus de cette vague-là, je pense, c'est Jeep, euh, qui propose des ensembles complets, par exemple, pour un Jeep Gladiator Pickup sur lequel tu peux jucher, à, à même la boîte, un, un ensemble complet qui est super bien frais. Euh, je pense aussi à Rivian qui a lancé euh, euh, un ensemble comme ça et même un ensemble de barbecue avec des poils électriques. Pis tout le, Je veux dire, il y, y a énormément d'accessoires qui débarquent ces temps-ci chez les constructeurs automobiles. Ce que tu voyais pas il euh, y a quelques années. Si on recule, de il y a 30-40 ans, oui, il y a certains constructeurs automobiles qui ont faire des tentes, euh, la que tu... fameuse Aztec ben, la fameuse Aztec, ça c'était celle qui a été offerte dans les années 2000 mais si on va dans C'est... les années Au 60
2: Nissan avait... Nissan avait sorti quelque chose aussi avec euh... c'était quoi dans la Nissan qui sortait avec une tente à... en arrière là euh, Nissan, ça
0: des... me dit rien moi je me souviens de Chevrolet ouais. il y avait une Vega, il y avait des Omega il y avait un paquet de, de, de ouais. véhicules GM sur lesquels tu pouvais mettre des tentes des Nova Hatchback euh,
2: je pense la Pulsar, la Nissan Pulsar je pense que tu pouvais mettre quelque chose en arrière là. la ou... Nissan
0: Pulsar okay, ça, ça, me dit, ça, ça me dit rien mais bref, c'est, c'est, c'est ça oui, il y a eu des possibilités
2: c'est ça, ça a déjà été pensé euh, c'est quelque chose qui revient mais vraiment en grande. là Vraiment, vraiment. Puis là, les accessoires, euh, ça débarque. Là.
0: ouais c'est ça. Là, évidemment, il euh, y a moyen de s'équiper. Pour ça, c'est un peu... Euh, on va revenir sur le salon un peu plus tard, mais c'est là qu'on va découvrir où, quand, comment, quoi faire, qu'est-ce qu'on peut acheter, etc. Mais euh, l'overlanding, aujourd'hui, il y a moyen... Il faut, faut comprendre que... C'est quelque chose qu'on peut faire, peu importe le budget qu'on a. Là. Sky is de limite, bien sûr, mais on peut commencer avec un budget très raisonnable.
2: Ah, ben, tout à fait. Ici, au, au salon, puis même, je fais des randonnées. Euh, j'ai fait une randonnée guidée cette année. C'est la première que, qui existe au Québec. Je suis parti avec 10, 10 clients. Okay. Ben, sur les 10 clients, il y en avait un avec un, un Ford Ranger 2004. Puis, il y en avait un avec un... Euh, 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 un Range Rover Supercharged. 2023, là. Oui, ouais, ouais, c'est ça, OK. Fait que, fait qu'il y avait vraiment là, un gros, gros range de ces 10 clients-là là, qui avaient payé tout le même prix. Puis, on allait tout à la même place. Puis, on dormait tous aux même places. Puis, on a eu tout le même plaisir. Mais oui, effectivement. Puis, puis, moi, je le dis tout le temps, l'overlanding, c'est pas l'équipement, mais bien euh, le... le L'expérience qu'on y, qu'on y retrouve, il y a du monde qui m'appelle, est-ce que je peux y aller si j'ai ma tante à terre? Bien sûr, tu peux venir. Il n'y a pas de trouble, là. Mais, pas euh... parce qu'elle n'est pas sur le toit que tu fais pas de l'overlanding. Ouais, c'est
1: ça. <rire> <rire> Mais Patrick, là, tu me parles que tu as eu ce groupe-là, puis c'est quelque chose qui est, qui est assez récurrent avec ton, ton, euh, ton événement que tu organises, puis toute la communauté du overlanding au Québec. Comment on pourrait la chiffrer? Est-ce qu'elle est très grande?
2: Ben, écoute, ou, ou, comme, comme tu as dit tantôt, euh, tu es allé en camping puis tu as vu, des, t'as vu des, 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 euh, des tentes sur les toits, tu vu euh, peut-être des remorques un peu plus off-road. C'est, c'est difficile à, à, à juger. C'est quand même une petite la communauté comme telle qui se parle ensemble, c'est pas si grand. Là. On, ouais. on retrouve plusieurs groupes Facebook parce que je pense que c'est là qu'on se retrouve un petit peu plus. là ouais. c'est pas si grand que ça. Les gens vont aller s'acheter ça parce qu'ils l'ont vu. Ils s'en achètent. Ils vont en camping au lieu d'amener une tente roulotte qui amène ça. Est-ce qu'ils font de l'overlanding? Ils font du camping, oui. Mais est-ce qu'ils vont au-delà de ce que l'overlanding peuvent leur permettre, c'est-à-dire d'aller dans des, des chemins un peu plus... À reculer. Ça, ça, c'est un peu plus petit comme, comme chiffre. Je comprends. Mais je pourrais pas dire, là, Est-ce... je peux te dire que ceux qui vendent les tentes de toit sont très occupés, là. Ça, ça, <rire>
1: <rire> Mais si on parle, de, tantôt on parlait de destinations euh, exotiques un peu, là, tu me parlais en Europe, puis en Afrique, puis etc. Au en, en, en Québec, ici, on est en hiver pas mal la moitié de l'année. Est-ce que c'est quelque chose qui se pratique en hiver également? Est-ce qu'il y a des, des membres de la communauté qui sont équipés pour faire ça durant l'hiver? Parce que j'imagine que les chemins, à un moment donné, sont,
0: sont pas mal moins accessibles. Ben, tu je même, est-ce que ça peut se marier avec la motoneige?
2: Bien, il y en a des crinqués. Il y a des On parle qu'on est sur une tente, là, c'est, c'est quand même une toile. Là. Oui. Mm. Fait que, il faut se il faut chauffer. Mais il y, a, il y a plusieurs façons. Il y a la toile, mais il y a aussi qui est très, très, très populaire, mais qui est très, très dispendieux. À l'UCAB, ils font ça, c'est vraiment dans le. dans la boîte de pick-up. Puis là, on est vraiment plus fermé, on peut mettre du chauffage. C'est comme les vieux campeurs, là, mais euh, tout en aluminium. Okay. Ça n'a pas rien à voir avec les vieux campeurs que les bonhommes avaient. Là. Rien, rien à voir. Fait que oui, il y a quelques setups que les gens utilisent l'hiver. Et oui, sur la communauté, j'en vois qu'ils l'utilisent quand même très tard à l'automne, puis même l'hiver, parce qu'il y a, y a certains chemins que, de glace euh, qu'on a, puis ils euh, y, y vont. Avec la motoneige, je dirais. Pas chaud, là, tu sais, c'est, c'est sûr. Ah, que, c'est clair. Du camping, puis te chauffer avec ta mais... motoneige
0: pour dormir, c'est moyenne bonne idée. <rire> c'est
2: c'est une moyenne bonne idée, exactement. <rire> <C'est ça. rire> mais, exactement. Mais, mais je peux dire que, tu sais, il faut, il faut vraiment, c'est pour ça que moi, je fais des randonnées guidées parce que la plupart des gens ont ça, puis ils savent pas où aller. Ils s'achètent le kit, bon, mettons, ils, ont, ils s'achètent le gros Rubicon, ils se ils mettent le, le, le truc, puis là, comme tu as dit, les manufacturiers arrivent avec des des trucs directement faits avec le véhicule. Fait ouais. que tu, tu le mets même sur ton, euh, sur ton emprunt, ça, fait que ça paraît pas. Sauf que tu as tout le kit, mais après, tu vas où? C'est le problème, en fait. Puis on, voit, on le voit, le même phénomène en moto. C'est après ça, est-ce que je me risque de partir puis faire 800 km de gravelle puis monter... Euh, en haut de. Pas, pas loin de la Baie James, bien, c'est pas tout le monde qui est rendu là. En
0: fait. Les gens manquent d'organisation, manquent d'éducation. Ce pourquoi, principalement, tu as eu l'idée de créer un salon euh, qui va euh, informer les gens et qui va euh, euh, démocratiser cette activité-là, qui est l'overlanding. Par nous de ce qu'on va retrouver au salon, comme kiosque, comme activité, comme truc à voir.
2: En fait, le salon du Overland, c'est, euh, c'est vraiment une copie, euh, je vais remettre ça comme ça, du Overland Expo, qui existe déjà aux États-Unis, okay. qui, est, qui, est, qui est énorme, là, comme, comme on connaît les Américains, mais c'est, c'est, c'est vraiment énorme. Là. Il, y a, il y a, je pense, 5000 personnes qui y vont, il y, a, il y a 300 exposants, il y a 800 campers. Okay. Mais puis je suis allé, on m'a invité, le Overland Expo, ils m'ont invité l'année passée à aller. Puis je suis allé voir ça, je suis allé voir comment... Il... Je connaissais déjà, mais je voulais voir de près pour arriver avec le même, si on veut, le même concept. OK. Mais ici, à la moins 10, là, ou à la moins 100, là.
0: Mm-hmm. Et ça se dans, passe dans où aux États-Unis, polaire.
2: ça? Aux États-Unis, il y a quatre endroits. Ils font ça partout aux États-Unis. Il y a le, l'ouest, le, le, l'est, il y en a un pas loin d'ici. Ils font ça au Colorado, ils font ça à euh, euh, Flagstaff, ils font okay. ça à euh, Oregon. C'est vraiment, c'est vraiment gros. Là.
1: OK. Et, Avec une communauté moi, implantée je... comme ça, ils doivent avoir des méchantes machines là, dans ces salons-là.
2: Ah ben écoute, tu des F850, si tu pas pu utiliser. Tu as des, des Unimogs, t'en veux-tu en bas? Ouais, des, ouais. des, des gros Unimog de, de Mercedes. Tu as des Iveco. Tu as les gros, gros, gros camions. Tu des camions qui mettent un Hummer dans la boîte du pick-up. Là. C'est, <rire> ça. Ouais, 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 ouais,
1: c'est ça. Comme okay. on disait pour c'est tous ça. les budgets.
2: Oui, oui. Exactement. Mais mais ça, je voulais l'amener ici, un peu le même concept. Parce que le concept du salon, c'est pas juste un, un, un salon de l'auto ben ou un salon qu'on va voir des exposants, puis on repart. C'est que les gens, ils viennent ici avec leur setup. Donc, ils viennent camper ici. On est sur un, un ancien centre de ski. Euh, donc, il y, a, il y a une partie off-road, même, en sens qu'ils se campent où il y du sable. Euh, ils viennent camper ici le vendredi. Euh, le soir, on fait un fun. Il euh, y a les exposants qui sont déjà là. Après ça, dans la journée, ils vont voir les exposants, mais il y a aussi des présentateurs et présentatrices. Cette année, on a une fille qui fait le tour de l'Amérique du Nord tout seule en Elle euh, est une Américaine. Puis, Ça donne une capacité par ici dans son dans son tour. Elle s'en retourne je pense vers l'Alaska ou quelque chose comme ça. Okay elle va venir parler de, de, de son aventure euh, fait que j'ai des présentations comme ça, donc les gens ont quelque chose à aller apprendre, ou à aller se faire rêver, j'ai, il y a des ateliers des ateliers sur des produits, mais aussi des ateliers sur différents trucs euh, pour l'overland euh, il y a des euh, de la formation, donc j'ai quelqu'un qui vient euh, montrer comment qu'on se winch, comment qu'on se déprend dans le sable, parce que j'ai mon petit Sahara ici, c'était bien important pour moi là, okay. d'avoir du sable là que fait euh, on, on a ça, on a de la formation de, de 4x4. Euh, j'ai aussi une, une petite trail d'un de, de sentier de 7 km qui monte en haut de la montagne. Donc, les gens peuvent l'essayer avec leur euh, avec leur, euh, leur leur véhicule. Puis sinon, ben, j'ai, euh, j'ai Chrysler qui vient avec un de leurs dealers, Nicolette euh, Chrysler, qui vient avec des jeeps. Puis les gens peuvent essayer les jeeps. Euh, dans, dans le sentier aussi.
0: Dans le sentier. Donc,
2: okay. c'est un peu sujet Il y a des foot trocs évidemment. Le soir, on a, on a un gros feu, on a des prix à faire tirer. Donc, c'est, c'est, c'est comme une fin de semaine de camping overland parce qu'on est quand même dans leur route. Les gens ils viennent apprendre, ils viennent euh, s'équiper, euh, ils viennent pour la communauté. Que c'est, un peu, c'est un peu un ensemble, le salon du Overland. Là. Mais ce comme,
0: que tu es en... en train de faire, c'est de carrément créer cette communauté-là ou du moins l'amplifier avec un événement comme celui-là parce que dans le fond, il y a des gens qui vont se prêter au jeu, il y a des curieux qui vont uniquement aller visiter, puis il y a des mm-hmm. gens qui, qui en font du commerce qui vont pouvoir parler à tout ce beau monde-là. Là. C'est ça que ça veut dire?
2: Oui, c'est tout à fait ça. Okay. C'est tout à fait ça. Euh, c'est sûr, comme tu dis, il y a une communauté déjà établi sur Facebook, mais est-ce que c'est une communauté ou, ou plus un truc virtuel? Ben là Ici, on voit des faces. Là. Donc, on fait une table ronde ouais. avec les, les administrateurs d'Overland Québec, exemple. Euh, ils viennent parler de... On peut voir qui, qui sont là. Euh, donc, c'est un, c'est un peu ça. Puis aussi, c'est un, c'est un peu un show and shine dans un sens, t'sais. Euh, les gens. Les véhicules en route, dans... ça peut un petit
1: peu moins chaîne, mais c'est pas mal chaud et dirt.
2: C'est <rire> ouais. pas mal... ouais, mais il ne faut pas oublier là, que, que le, l'Overland, ce c'est pas des véhicules montés sur du 38 pouces là, avec euh, 8 pouces de, de, de lift. Là. Okay. C'est, c'est, c'est très rare. Ça peut arriver. Mais déjà, tu vas coucher haut en haut de ta tente. C'est ouais, ouais. ah, ça. ça le vertige dans les, dans les oiseaux. C'est ça. C'est ça. Ce c'est pas, c'est pas tout à fait cette communauté-là qu'on va chercher non plus. Euh, donc, puis il y a beaucoup de monde qui veulent pas graffiner leur, leur véhicule c'est normal, ça leur a coûté 100 000 c'est pas cool de ben graffiner oui. le, leur truc, donc, mais ils se promènent quand même, ils vont parler à mettons, l'autre qui a, qui a euh, 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 un Tacoma ou quoi que ce soit, il va voir ses, ses, ses trucs, puis ils discutent ensemble c'est là où, euh, où la communauté on a même du, la communauté de Subaru aussi
0: parce ben que oui, ben la oui.
2: communauté de Subaru est assez présente dans l'Overland aussi. Là. Mm.
1: En terminant, Patrick, euh, j'aimerais ça te demander, avec les. Euh, évidemment les véhicules électriques, euh, ton avis un peu là-dessus. Qu'est-ce qui est Qu'est-ce qui réserve? Le, c'est quoi le futur du overlanding avec les véhicules électriques, puis plus spécifiquement avec leur, surtout le, le, la, la portée, l'autonomie des batteries, euh, le, la demande sur les groupes motopropulseurs électriques en overlanding, puis surtout euh, où est-ce qu'on recharge quand on s'en va euh, jusque, jusque dans ces contrées-là euh, pour, pour faire le, le, les activités d'overlanding?
2: Ben, écoute, je, je pense que c'est là que ça s'en va. Ici, j'ai essayé de faire une division électrique, mais cette année, c'est assez dur là, avec le manque de personnel, le manque de véhicules que vous connaissez certains. Euh, mmh. les, les gros manufacturiers ont pas voulu embarquer encore. Okay. Mais bon, on se donne... C'est juste ma deuxième année, fait que je pense que ça va embarquer plus tard. Je voulais faire vraiment une section électrique. Euh, moi, je pense que les véhicules hybrides sont parfaits pour ça, mmh. avec les générateurs et tout ça. En même temps, là, nous il faut quand même mettre du gaz dans nos, dans nos véhicules. Là. J'ai fait une, une, une randonnée cette année. On faisait 800 km, on rentrait dans le bois, puis 800 km plus tard, on ressortait. Sauf qu'on avait des points d'essence. Mais ces points d'essence, là, peuvent être chargés aussi. Puis il y a des véhicules. Les, les jeeps, là, il ne faut pas se leurrer. Ils n'ont pas des gros réservoirs là-dessus. C'est là. que la plupart des jeeps qui étaient là... Il a fallu qu'ils aient emmené des, des, des bidons d'essence parce qu'ils pensaient qu'il en avait plus que, que d'autres. Donc, c'est de planifier. Comme n'importe quel véhicule électrique, on doit planifier. Est-ce qu'on peut faire de l'overlanding en véhicule électrique? Tout à fait. Il faut juste bien planifier. Euh, puis, tu sais, le futur ne dit pas que comment on va peut-être pouvoir aj- mettre des batteries d'appoint. C'est, c'est, c'est ça, selon moi, qui va, qui va faire... un. Un gros changement, qu'on va pouvoir booster une batterie, mettre une batterie d'appoint pour se donner un autre, un autre 100 km de plus, mm-hmm. comme on fait avec un bidon d'essence. Là.
0: Rivian semble être un constructeur qui, euh, qui va se prêter au jeu un peu plus. D'ailleurs, ils ont dit qu'ils installeraient leurs bornes de recharge dans des endroits qui sont euh, reclus, un peu comme ça, dans des parcs nationaux, entre autres, euh, pour faire à l'inverse de Tesla carrément, puis aller chercher une clientèle plus aventurière. Mais évidemment, euh, 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 j'ai hâte de voir le jour où on va aller installer des bandes de recharge à Bad James. Ça, c'est, ça, c'est, ça va prendre beaucoup c'est, de faits. C'est une autre affaire. En terminant, bien évidemment, tu peux nous donner les détails de, ton, de, de, de l'événement, euh, l'endroit où, quand, comment, parce que, évidemment, les gens ne savent pas c'est où, euh, quelles sont les dates, etc.
2: Ben euh, oui, c'est du 16 au 18 septembre. Ça se trouve à être à Notre-Dame du Mont-Carmel, qui est à 15 minutes de Trois-Rivières. Ouais. Euh, les gens, s'ils veulent avoir plus de renseignements, ils vont au euh, www.salon-overland-qc.com Puis là, ils ont ont l'information qui s'ajoute à tous les jours. À chaque fois que j'ai des présentateurs, puis tout ça, je mets de l'information là. Mais les billets sont là. Il y a des billets de trois jours. Donc, si les gens, ils veulent venir euh, le vendredi soir, samedi et dimanche, il y a des billets de deux jours. Et il y a des billets de journalier pour les gens qui veulent juste venir euh, voir...
0: Bon, ben écoute, euh, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. On va te souhaiter bon succès avec cette première édition de l'événement. Et puis, on invite les gens euh, euh, à qui ça leur tente. Oh, un beau, beau jeu bon de mots, hein? Euh, d'aller, <rire> faire, d'aller faire un tour là-bas. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Patrick. Merci, Patrick.
2: Tout à fait. Merci okay. beaucoup. OK. Bye-bye. Bye-bye.
0: Antoine Joubert, Germain Goyer, des vrais gars de le guide de l'auto.
1: Question des lecteurs, Antoine, euh, j'ai Marc ici qui a acheté un Toyota RAV4 Prime XSE Tech 2021. Oui. Euh, il l'a entendu pendant 14 mois évidemment parce que c'est un véhicule qui, euh, qui est très prisé. Puis c'est pas si 14 mois. Non, c'est quand même pas pire, je, je vais dire comme toi. Euh, c'est un véhicule idéal pour ses besoins, parcouru 32 000 km à son volant. Euh, il prévoyait, évidemment, le, le conserver longtemps. Par contre, Marc est terrorisé par le problème de câble à haute tension euh, qu'on a rapporté chez Toyota sur ce véhicule-là en particulier. Le concessionnaire lui prête une Corolla usagée en attendant, mais, euh, bon, évidemment, ce n'est pas, euh, pas idéal pour ses besoins. On lui propose d'échanger son RAV4 Prime contre un RAV4 Trail du même kilométrage, mais un peu plus vieux. <rire> ouais. OK. Donc, on lui promet également un généreux chèque. On n'a pas le montant ici. Ouais. Euh, ce chèque-là mettrait de côté pour acquérir un véhicule familial à 100 électrique dans un an ou deux. Euh, qu'est-ce que tu en
0: penses, Antoine? Ben non, moi, je garderai le RAV4 Prime. Le, mm-hmm. le problème de câble, euh, Toyota est en train de, 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 de corriger ça. S'il y a eu problème sur votre véhicule après 30 000 km, euh, parce que là, je ne suis pas certain de comprendre si le véhicule est déjà affecté ou si c'est quelque chose qui pourrait s'en venir. euh, Mais inspectez-le, on le sait. Euh, Inspectez-le, assurez-vous que tout est correct et puis conservez-le. Un RAV4 Prime, ça vaut son pesant d'or. D'échanger ça contre un RAV4 à essence, ça serait une erreur monumentale parce que c'est certain que le concessionnaire ne vous donnera pas la plus-value réelle de, 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 du RAV4 Prime. Pour vous donner une idée, un RAV4 Prime euh, technologie, donc XSA Group technologie, c'est 56 000 plus taxes, moins euh, le 10 000 de crédit actu, actuellement attribuable. Ouais. Okay? Donc le coût de revient de ce véhicule-là avant taxe est autour de 48 000 40, 47 48 000 47 000 C'est le prix réel de ce véhicule-là avant taxe. <coughs> On les retrouve sur le marché d'occasion actuellement avec 30 000 kilomètres, comme celui de monsieur, pour 65 000, 70 000 Oui. Euh, je ne cer- euh... <rire> suis, suis pas certain que tu peux faire ça avec un RAV4 à essence traditionnelle. Non. C'est évident que non, en fait. Non. Donc, moi, je garderai le RAV4 Prime. Je, je ferai des vérifications. Je m'assurerai que la gaine est bien protégée, que ouais. tout ça s'est fait. Et puis, vous allez avoir une super bonne machine entre les mains. On s'arrête, ça s'arrête là. Ouais. Pas plus compliqué que ça. Toi, de ton côté, bon, on a une question ici d'Alexandre. Euh, notre copropriété a l'intention de faire passer des fils de de bornes de recharge. On peut faire le choix de faire installer une borne ou simplement de passer le fil et d'installer une borne plus tard. Évidemment, si on attend, on ne sait pas quel sera l'état des subventions, etc. etc. On ne pense pas changer de d'auto prochainement. Ma question est la suivante. Si on fait installer une borne tout de suite, est-ce que les technologies sont appelées à changer? Est-ce qu'on le ferait peut-être pour rien? Bon, en fait... Non, ben, euh, parce que
1: c'est sûr qu'en ce moment, il y a des infrastructures qui sont là. Euh, si on veut augmenter euh, la performance d'une borne, il y, y a des bornes à résidentielles en ce moment qui chargent jusqu'à 24 kWh, ça existe. Mais par exemple, si on veut augmenter l'infrastructure, ça passe par le panneau, ça passe par le poteau, ça passe par toutes sortes de choses qui prennent du temps quand même. Euh, si la, la copropriété est ben, pas neuve, évidemment, euh, c'est, ouais. c'est quelque ben chose En
0: fait, en fait la, 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 la vérité, c'est d'installer un câble pour conséquent à ce qu'on pourrait installer dans le futur. Donc installer un câble qui est plus performant que ce qu'une borne traditionnelle actuellement disponible va pouvoir livrer. Mm-hmm. C'est ce que j'ai fait chez moi ouais. parce que, évidemment, euh, par exemple, là, une borne que Ford va vendre pour le F-150 Lightning. Euh, ben c'est plus fort qu'une borne traditionnelle que vous achèteriez actuellement chez Flo, chez euh, FTech, etc. Là. Ouais. Alors, allez-y avec, euh, avec, euh, avec euh, un câble plus puissant, puis le tour mm-hmm. est joué, selon moi. Oui, évidemment, puis euh, ça s'attend, si le véhicule, euh,
1: Alexandre ne veut pas changer son véhicule, euh, c'est un 2017, là, je pense que je lis, qu'ils qu'il veulent garder pendant un petit bout de temps, ben évidemment, ça va être fait. Puis, s'il y a une borne, par exemple, une technologie bidirectionnelle, bon, dans un condo, c'est une autre affaire, mais s'il y a une technologie nouvelle qui vient dans les 5-10 ans ben, elle peut être appliquée à ce câble-là qui est déjà plus performant. Voilà, donc. absolument. euh Antoine, Steve euh, nous dit « Avec le climat de disparition des Muscle Car Essence, on l'a vu avec, euh, <rire> avec ouais. le Challenger électrique qui fait un bruit euh, somme toute euh, discutable. Euh, » Un Chewbacca, <rire> euh, un Muscle Car <rire> Chewbacca, ouais. Euh, j'aimerais sauter sur l'opportunité de m'en procurer une. Euh, pas seulement pour la valeur, mais aussi pour la conduite agréable de tous les jours. Évidemment, ouais. pas l'hiver. Euh, alors, euh, Steve, euh, que, quelqu'un qui aime conduire, pas seulement que le véhicule ne va pas rester dans le garage. Euh, budget 80-85 000 Qu'est-ce que vous me suggériez dans les véhicules américains? On regarde les éditions spéciales. Il y en a beaucoup qui sortent dans, dans, les, dans les dernières semaines. Euh, Mustang Challenger Camaro.
0: Évidemment, ce véhicule-là, on veut le garder. Bien, euh, à 80 000 euh, on est peut-être en deux eaux, en fait. C'est ça qui est drôle. C'est que hum. euh, on peut payer 100 000 pour aller chercher une GT500 chez Ford ou une Camaro ZL1 à 90 000 mais c'est, c'est des... C'est des monstres de puissance qui sont inexploitables sur nos routes. » Et moi, je préfère avoir moins de puissance, mais aller chercher le maximum de ce que peut m'offrir une voiture en conduite. Vous aurez compris que à ce niveau-là, bien, j'oublie tout de suite la Challenger parce que c'est une voiture beaucoup plus lourde euh, et certainement pas aussi maniable qu'une Mustang, qu'une Camaro. Mais Ce que je peux, pro- ce que je peux recommander, c'est soit une Camaro euh, 1SS ou 2SS avec l'ensemble 1LE, ou encore euh, une Mustang que j'aime beaucoup, c'est la Mach 1, voiture qui est quand même assez rare, oui. qu'on va payer autour de 75 000 plus taxes euh, et qui va prendre la valeur parce qu'elle est rare. Parce que c'est mais, une Mac One. Euh, mais ouais. grosso modo, c'est une Bullitt avec un habillage différent et un peu plus exclusif. Mmh. Alors, c'est les deux versions que je préconiserais personnellement, soit du côté de Ford avec la Mustang ou euh, Chevrolet avec la Camaro. Et sachez ceci, euh, Chevrolet est sur le point de cesser la fabrication de la Camaro. On sait que ça ne sera pas renouvelé. Alors, ouais. c'est le moment ou jamais euh, d'aller chercher ça. Et c'est une voiture qui est très prisée sur le marché d'occasion. Vous pouvez regarder des modèles qui sont âgés de 2, 3, 4 ans. C'est à peine si ça a déprécié de quelques milliers de dollars. Alors, ce sont non seulement des voitures très intéressantes à conduire, mais Pratiquement des placements, encore plus dans le cas de la Mustang Mach-1, où je me dirigerais. Ouais, parfait. Merci. On se retrouve la semaine prochaine, oui, Philippe, pour cette deuxième émission, avant que Germain ne revienne. Et on va certainement revenir sur le guide de l'auto, qui connaît un succès très fort en ce moment. Et on va revenir aussi sur cette histoire de la Hyundai Kona qui a pris feu, avec des commentaires de la part des gens de Hyundai qui n'ont pas le choix de répondre aux questions des gens.
1: Oui, définitivement, c'est quelque chose qui va attirer l'attention des la prochaines semaines euh, du côté euh, des véhicules électriques. Ça marche. Merci. Bye bye.
0: Cube Radio.